0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'interviewer un grand plongeur, Pascal Bernabé, qui a été de 2005 à 2014 le détenteur du record du monde de profondeur en scaphandre autonome à moins 330 mètres. Ce record a été battu en 2014 par le nageur de combat égyptien Ahmed Gamal Gabr avec 332,35 mètres. Pascal va surtout nous parler dans cet épisode de sa plongée record, mais aussi de la plongée spéléo et tech en général qu'il continue encore aujourd'hui d'enseigner sous forme de stage. Bonne écoute Bonjour Pascal.
1: Bonjour Christelle. Je
0: suis vraiment très honorée de t'interviewer aujourd'hui, d'interviewer un grand plongeur comme toi. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter
1: Donc euh, j'ai commencé la plongée quand j'avais 25 ans, donc ça fait une trentaine d'années que je plonge. J'ai commencé en mer rouge, j'étais coopérant à l'époque dans la, dans la région. Euh, voilà, j'étais plongeur loisir pendant deux ans. J'ai très vite basculer au bout d'un peu moins de deux ans de pratique dans la plongée souterraine, dans la montagne noire au début, dans des, des grottes, c'est pourries, euh, petite, étroite, pas profonde du tout, mais ça a été très formateur pour la suite, et après j'ai fait quasiment, je pense que pendant huit ans, j'ai fait quasiment que, du, que de la plongée souterraine, donc de plus en plus profonde. Donc ça a commencé par des, des petits siphons euh, à moins 1, moins 2, euh, ou derrière euh, c'était plutôt de l'aspect sèche. et ça s'est terminé plutôt par des, des plongées à, à, je sais pas, moins 80, moins 100, moins, voilà, ça a été euh, très vite, euh, ça a été le, le parcours.
0: Tu faisais ça pour le plaisir
1: Ouais, c'était un loisir, ouais, donc j'ai fait des explorations pendant 8 ans, après j'ai rencontré... François Brun. Un petit peu avant, je, la mer me manquait, donc j'ai, je me suis remis à la plongée mer, donc surtout toujours pareil sur l'exploration, commence spéléo, sur l'exploration d'épaves, donc avec un copain et ensuite surtout avec François avec qui par la suite on a écrit des livres. Et puis euh, voilà, et puis après j'ai formé des plongeurs pompiers pendant deux ans. Et puis, euh, après, j'en ai, ai fait mon boulot pendant une dizaine d'années. J'ai formé des, bah des, des plongeurs loisirs à, au tech, du tech débutant et à la aussi, hein, jusqu'au tech euh, le plus profond. Quoi.
0: Et à quel moment t'es venu l'idée de te lancer dans un record du monde
1: Alors, euh, c'était justement pour la C'est pour ça que c'était intéressant. Euh, alors, je n'ai pas fait de la profondeur dès le début. Je reconnais que j'ai toujours plus ou moins aimé, mais bon, en profondeur, au début, c'était 40-50 mètres hein, quand on est plongeur loisir. Après, euh, après, c'est plutôt les grottes qu'il m'a été donné d'explorer. Il y a pas mal de terminus d'exploration euh, qui étaient, donc, je te parle de 1994. 15, quelque chose comme ça, qui était dans la zone des 80-100 mètres, quoi. Donc, je me suis mis... Euh, bon, j'ai commencé un peu profond à l'air, mais j'ai vite compris qu'en spéléo, c'était un, euh, un peu dangereux, un peu beaucoup. Donc, je me suis mis à la plongée au mélange, avec les scooters, enfin, voilà, tout est, tous les outils qu'on peut utiliser. Et, euh, et donc, je suis allé à 80-100, et puis, euh, euh, par exemple, exploré une, une grotte dans l'Hérault, dans que j'ai repris à 100 mètres, et puis, euh, ça a été... Euh, 127, 150, 160, voilà. Et c'est comme ça, tout doucement, j'ai commencé à, à plonger de plus en plus profond. Et après, je me suis retrouvé à Fontaine Nouveau Plus pour un, un boulot qu'on m'avait proposé, qui était d'aller chercher un, un rove d'exploration, que une association d'exploration spéléo avait envoyée pour prendre des mesures de, de largeur de la galerie, enfin de dimension de la galerie. Et ça, elle s'est bloquée dans un fil qu'avait laissé un gars et donc je suis descendu euh, le débloquer à 174 mètres du coup l'année d'après j'ai fait une plongée à 250 mètres et c'est comme ça que m'est venue l'idée parce que à ce moment là donc ça devait être en 80, 97 et donc là je me suis dit que j'étais à, à l'époque j'étais à 30 mètres du record du monde voilà de l'époque qui était euh, une exploration de jim bowden un, un copain américain voilà au, au Mexique, et donc je me suis dit une trentaine de mètres, je sais pas, ça m'est venu comme ça en fait Voilà, c'est un peu la, la genèse de l'idée quoi. Voilà. le seul souci c'est que quand j'ai eu l'idée, le record est à 285 par Jim le, le copain américain et que le temps que j'arrive à réunir une équipe, enfin, à trouver une équipe à monter le projet on l'a fait en 2005 et qu'entre temps le record était passé donc à 318 voilà. ce qui était plus du tout la la même, la même plongée. Et voilà.
0: ça t'a pris combien de temps, du coup, euh, la préparation En quoi ça consiste
1: De la première fois où j'ai eu l'idée, donc en 97, à, au record, euh, 2005, donc ça fait 8 ans. quoi, 8 ans, donc le temps, je te dis, le temps de trouver une équipe, parce que ça, à mon avis, c'est primordial. Des, des gens compétents et avec qui on a une relation d'amitié, tu vois, de, de confiance aussi. Et ensuite, euh, et ensuite, bah, trouver un peu les, les sponsors, le matériel, euh, euh, tout préparer, trouver l'endroit. Alors pendant pendant euh, quelques années, on a essayé de le faire. Euh, François Brun, donc qui était le, le principal, euh, on va dire euh, accompagnateur, organisateur entre guillemets, hein, de, de mon record, il avait un bateau à l'époque qui faisait une quinzaine de mètres, et il était basé euh, sur la côte catalane. Et donc, on avait décidé de le faire là, parce qu'on faisait ça vraiment en amateur, hein, enfin, sur des week-ends, les vacances et tout. Et sauf que... Alors, on a réussi à faire une plongée, une espèce de plongée, comme on dit, euh, une répétition de, du record à 231 mètres, qui s'est... Euh, on avait euh, ce qu'on appelle pétole dans le coin, tu vois, une espèce d'eau de, d'huile, tu vois. Et c'est au Cap Creus, dans les, les eaux entre la, la France et l'Espagne, pour trouver euh, la profondeur et le, les, pour faire euh, 300 et quelques. Il nous fallait aussi le même genre d'endroit. De, on voulait 400 mètres de fond, tu vois, pour en cas de dérive, pour pas être euh, surpris. Et sauf qu'après cette plongée à 231, on n'a plus jamais eu les, les conditions. Euh, adéquate. enfin, une fois on y est allé, on avait, euh, la météo nous annonçait en direct euh, une belle météo, et en fait, on avait des creux de 2, 3, 4 mètres, enfin, voilà, dès, dès le matin, déjà, donc c'est mauvais pour la journée, et comme ça, euh, ça, voilà, on a eu deux, trois, deux, trois tentatives avortées, dont une où j'étais vraiment sur le bateau, hein. et au bout d'un moment, l'équipe, et François en particulier, m'a dit, écoute, euh, ça dans le coin, ça a l'air compliqué, Essaye de trouver un autre endroit. Et à ce moment-là, il y a Paul Poivert, donc qui, qui était le, le rédacteur en chef d'Octopus à l'époque, et qui avait un copain corse, donc Denis Bignan, qui avait un club à Propriano, dans la baie du Valenco, et qui lui a, voilà, il a entendu parler de l'histoire et il m'a proposé d'organiser mon record, donc Denis Bignan, quoi, voilà, à Propriano. Donc ça tombait euh, très très bien, très très bien et donc on leur doit aussi le record, hein, parce que s'ils n'avaient pas été là, peut-être on le chercherait encore. quoi Parce qu'après, pour aller dans des endroits comme l'Égypte, ou, ou les Bahamas, ou quoi, où évidemment les conditions sont bien meilleures, il faut un autre budget que ce qu'on avait. quoi voilà Et donc voilà, donc ça donc en 2000... 2005, début juillet 2005, dès que j'ai eu mes vacances scolaires, <rire> j'étais euh, prof d'école à l'époque, donc euh, j'ai eu les vacances le vendredi, le samedi on a pris le ferry, on était là-bas, on a tout préparé, et quelques jours plus tard, on a fait le record. Quoi, voilà.
0: Donc du coup, la plongée la plus profonde que tu avais faite, juste avant le record, c'était C'était 250.
1: 250.
0: 250. Et donc le record à 330 mètres que tu as fait.
1: Ouais, c'était un gros saut. Un gros saut. Déjà, parce que j'étais parti sur l'idée d'un record quand il était à 285 mètres, mais pas, à, pas à 330 mètres. Et, mais bon, on n'a pas voulu lâcher le, lâcher l'affaire. Donc voilà, on était tous un peu têtus. Voilà, on a l'air très raisonnable comme ça, mais j'imagine que <rire> on l'était pas tant que ça. Et oui, c'est vrai. Et après, bon, le problème, c'est que pour ces plongées, mais je, si je vois un peu les autres personnes qui ont fait les les records, euh, c'est pas des plongées où tu peux t'entraîner. Chaque plongée coûte très cher et est très risquée. tu vois. Au-delà de, on va dire 200, à partir et au-delà de 200, les, les risques de de décompression augmentent euh, pour moi et puis pour les les, les plongeurs de soutien aussi. Hein. Et... Et puis c'est des gros, gros, gros trucs à mettre en, en place, quoi, des, vraiment des grosses opérations. Euh, la météo, enfin tu vois déjà la difficulté qu'on avait eu à faire une plongée à 230, et bon voilà. Donc euh, du coup, on, malheureusement, euh, j'ai pas pu m'entraîner euh, à des plongées euh, intermédiaires, voilà, qui auraient peut-être ajouté euh, de la complexité et des risques surtout, surtout des risques.
0: Et du coup, en faisant ce genre de, de record, c'est quoi vraiment le, le risque Parce que dans la mesure où vous préparez, euh, voilà, vous avez en plongée tech, ou ouais, encore plus pendant des, des records comme ça, vous avez un plan A, un plan B, un plan C, en cas de, de tout ce qui peut arriver. Quoi. Du coup, c'est quoi le, le risque
1: le, le risque principal, alors à l'époque, moi j'avais peur d'un accident de décompression. Euh, donc, j'étais bien entouré, enfin, on, 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 y reviendra après pour la préparation. Mais le risque principal, à mon avis, actuellement, c'est le, c'est le syndrome nerveux des hautes pressions. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, parce que, il euh, y a eu des, il y a eu des tentatives les dernières années qui, malheureusement, euh, se sont souvent euh, soldées par des, des accidents, euh, des accidents graves, voire des, des morts. Mais, par exemple sur des problèmes de gaz tu vois je pourrais te dire qu'il faut avoir la quantité de gaz mais ça ça m'a toujours semblé des faux problèmes parce que euh, moi sur moi j'avais quatre bouteilles au fond mais j'avais une bouteille à 250 mètres, une bouteille à 200 une bouteille à, à 150 tu vois je pense que le gaz si on dans la mesure où on est sur une corde ben on met des bouteilles euh, on met autant de bouteilles qu'il faut et puis on multiplie par deux parce que c'est vrai que c'est très compliqué de savoir combien tu vas consommer au fond, tu vois, tu as toujours les calculs, mais là on est en dehors des calculs, voilà. Mais tout ça, je l'avais bien paramétré, j'avais lu toutes les... Euh, J'étais comme je te l'ai dit, j'avais bon, euh, le soutien euh, technique, les conseils de Bernard Gardette, donc qui était le à l'époque le directeur scientifique de la COMEX, hein, qui avait énormément d'expérience sur toutes les opérations de, de la COMEX, on va dire, de... 200 à 700 mètres, hein, en saturation évidemment, mais quand même, hein, et qui voyait très bien ce qu'était la plongée tech, qui avait une bonne connaissance, j'avais un préparateur euh, mental, physique, enfin, voilà, j'avais une super équipe, comme je te l'ai dit, et j'avais même un nutritionniste. Enfin bon, tout était, euh, tout était très bien préparé. Mais après, la chose qu'on n'arrive pas à paramétrer pour répondre à ta question, c'est le, c'est le syndrome nerveux de haute pression. C'est-à-dire que est, il est très aléatoire, il est... Euh, ouais, c'est ça, c'est... Tu sais, d'une plongée à l'autre, tu sais pas trop à quelle profondeur il va, il va apparaître. D'une plongée à l'autre, d'un plongeur à l'autre, d'un jour à l'autre, enfin, tu vois, c'est... C'est pas... C'est pas prédictible, quoi, en fait. Voilà, c'est...
0: C'est quoi, ce syndrome
1: Donc, le syndrome de, nerveux de haute pression, c'est... Euh, ça commence par des tremblements, au début, de, donc des des extrémités, mais évidemment on le sens surtout aux mains, on, le, on peut même le voir, tu vois, des, des petites, euh, des petits tremblements, qui plus tu descends, évidemment, plus, euh, plus ces tremblements augmentent. Et puis euh, après c'est tout le corps, hein, comme si tu avais froid, sauf que t'as pas froid, c'est vraiment, euh, enfin tu, tu le vois venir hein, si tu connais le, donc c'est bien dans ces cas-là de d'en avoir une, une idée avant, de savoir ce que c'est. Et, euh, et après ça se ça se complique avec des, avec une, une... Une perte de concentration. Alors après, ça se mélange un peu, comme on garde un peu d'azote par la suite. j'expliquerai pourquoi. Ça, ça peut se compliquer avec un manque de focalisation, de concentration, des problèmes visuels parfois. Après, il y a beaucoup de comorbidité. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce qui est le syndrome nerveux, la, la euh, les problèmes liés à l'oxygène. Euh, tout ça, c'est très complexe et c'est beaucoup plus compliqué qu'on essaye de le, le simplifier, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais voilà, ça peut être des problèmes visuels, beaucoup de tremblements, de, de difficultés euh, de neurocognitives et, et motrices, tu vois, voilà. Et au bout d'un moment, bon, ça peut être carrément une perte de connaissance, et bon, voilà, c'est profondeur, comme on est seul. Est... Donc c'est vraiment le, le facteur euh, le facteur limitant des, des records actuellement. Enfin, à mon avis, et d'après la plupart des spécialistes, enfin, Bernard Gardette me l'a toujours dit. Quoi. La déco, bon, évidemment, si tu, si tu manques, euh, si du coup tu dois commencer la déco à, à 150 mètres et que tu fais pas de palier jusqu'à 70, tu comprends, mais comme n'importe quelle plongée. Quoi. Enfin, pire que dans n'importe quelle plongée. Mais vraiment, le facteur qu'on n'arrive pas à, à prédire, c'est ça. Quoi. Et par exemple, moi, sur la plongée à Fontaine-du-Vaucluse, où j je, dé, je descendais beaucoup plus doucement que pour le record. Euh, dès 210 mètres, j'avais euh, déjà, de, déjà des tremblements assez forts, et jusqu'à 250, j'avais vraiment des gros problèmes visuels, j'avais euh, des gros problèmes de concentration, j'ai quasiment eu un petit blanc, tu vois, enfin voilà. Alors qu'après, sur une plongée à 230, en mer, là tu vois, avec une descente très 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 rapide, alors, je pense qu'en 5-6 minutes j'étais au fond, bah j'avais rien du tout en fait, tu vois donc c'est, d'un jour à l'autre, on ne sait pas quoi, voilà, peut-être la température de l'eau, mais l'eau était quasiment à la même température, on dit que normalement, plus on descend vite et plus on a ce risque, mais c'est pas aussi simple, parce que c'est un peu comme la narcose, mais bon, ce, là, là, on, descendre lentement pour les professionnels, c'est plutôt descendre à, c'est pas 10 mètres par minute, tu vois, au lieu de 30 ou 40 ou 50, comme... Comme, euh, comme était ma vitesse, mais les professionnels, pour aller à 200 mètres, ils descendent en une demi-journée, par exemple, tu vois, ou en deux heures, ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas. En aucun cas, c'est limité de 44 minutes à 10 mètres minutes, quoi, tu vois, c'est pas. Voilà. Donc, euh, c'est plutôt ce. ouais, c'est plutôt le syndrome nerveux, ouais. voilà. Et après, on met un peu d'azote, parce qu'il semble que des... Des, narco... des gaz narcotiques comme l'azote, hein, euh... euh... alors peut-être le diminue pas, mais le, le masque un peu. Voilà, on le ressent un peu moins, mais après tu remplaces euh, un problème par un autre hein, parce que t'as été supposé avoir moins de syndrome nerveux, mais t'as plus de narcose. Voilà, par exemple Jim Bowden, quand il a fait son record à 285, il avait une équivalence narcose comme s'il était à 90 100 mètres à l'air, tu vois. Voilà. Mais bon, voilà, moi je voulais pas trop ça, donc euh, j'avais une soixantaine de mètres, 60, 65 mètres d'équivalence narcose qui reste quand même euh, pour ce genre de plongée assez raisonnable, quoi. Et après, euh, Bernard Gardette, a donc de, qui à l'époque était à la COMEX, m'avait proposé de mettre de l'hydrogène. Mais là, était, on était à notre limite d'incompétence pour faire les mélanges. Personne ne voulait nous les faire. Enfin, sachant que l'hydrogène, au-delà de 4% d'oxygène dans le mélange, devient euh, explosif. Tu vois. Donc voilà, c'était un peu... Donc on est resté sur des choses qu'on connaissait. Et voilà. Donc le, le facteur limitant, c'est vraiment le, le syndrome nerveux des hautes pressions, parce que le, il y a un moment, on sait plus quoi. On ne sait plus quoi faire avec ça et c'est vraiment très 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 incapacitant au fond. Quoi. Voilà. Tout le reste, je pense qu'on peut le paramétrer. La quantité de gaz, l'aspect psychologique, on peut s'entraîner, euh, l'aspect technique, les changements, tout ça, la complexité de la plongée, euh, voilà.
0: Donc toi, es descendu au trimix.
1: Ouais, j'avais j'avais un trimix ouais, c'est ça. J'ai changé une première fois, j'avais un trimix normoxique jusqu'à jusqu'à 70 mètres, Après euh, j'avais un mélange qui m'a un autre mélange, une autre bouteille qui m'a amené à 250 mètres, et de 250 au fond et remonté à 250, j'avais quatre bouteilles avec le même mélange fond pour pas euh, pour pas avoir de risque de confusion de de mélange, tu vois, voilà. Parce que comme on n'est pas au milieu de sa forme au fond euh,
0: et alors du coup, toi, tu peux nous dire un peu ta plongée, comment ça s'est passé, combien de temps pour descendre, combien de temps pour remonter
1: Alors la descente, ça a été euh, 13 minutes, voilà, en sachant que je m'étais arrêté, euh, qui était inclus dans le temps, puisque c'est ce que je voyais. Euh, je m'étais arrêté une petite minute à 6 mètres, encore sur de l'oxygène, pour, euh, pour me, me calmer, me focaliser un peu, revoir un peu, enfin tu vois, si tout était bien, si j'étais assez lesté, faire quelques photos avec François. Donc, euh, oui, la, la descente réelle, c'est une dizaine de minutes, en fait, voilà. Et la, la plongée totale, c'est 8h57. Donc, tu fais 8h57 moins 13 minutes et tu as le, la durée de remontée, quoi.
0: Voilà.
1: C'est quasiment que de la remontée, quoi.
0: Et tu fais quoi pendant cette remontée
1: Alors, euh, au début, tu euh, es très attentif sur les changements de gaz, sur le temps, sur les, les premiers paliers. Tu vois, c'est des paliers de d'une minute quoi donc euh, voilà sur la vitesse la ouais, la vitesse de remontée quoi et t'es très focalisé et après euh, ben les derniers paliers tu t'ennuies donc euh, tu t'alimentes tu te tu te réhydrates euh, normalement tu prends un bouquin mais là j'avais une, une oreille abîmée donc euh, j'arrivais pas à lire et puis il y avait de la houle tu sais il y avait la mer le matin la, la mer était plate enfin on avait vraiment une belle météo à 9 heures du matin à la mise à l'eau mais euh, le soir, enfin, le, ouais, c'était pas le soir, mais enfin bon, on va dire quelques heures plus tard, la mer s'était levée, une grande partie de l'équipe était malade, en fait, d'équipe de, de soutien, et moi j'étais, j'étais à, bon, dès les paliers d'ailleurs de 20, 30, 40 pètes, je sentais la houle, mais alors à la fin c'était insupportable, en plus j'avais une oreille, un tympan abîmé, donc ça faisait très mal et j'arrivais pas à lire. Sinon on peut lire, écouter de la musique, regarder des films, mais là surtout j'ai passé beaucoup de temps à me réhydrater, ça c'était vital pour la la qualité de la décompression, et à manger, parce que j'avais rien mangé depuis la veille, quoi. Comme j'avais l'estomac un peu... <rire> un peu...
0: Et ça se passe ouais. comment, ça C'est qu'on te descend sur la corde euh, des... de, de la nourriture, de l'eau, ouais. ou c'est comment ouais. Les plongeurs.
1: Ouais, le, le premier plongeur, c'était François, qui était venu à 65-70 mètres, qui aurait pu aller plus profond si j'étais plus profond que je demandais de l'aide. Mais bon, voilà, et donc il m'avait amené à boire et à manger, euh, un petit bouquin, et puis... Euh, voilà, surtout une, de la chaleur humaine, et, et après, chaque fois, il m'amenait à boire, à manger, donc, euh, à manger, bon, on essaye de mettre pas mal de salé, parce que la grosse erreur, évidemment, c'est de mettre du lait concentré en tube, de la crème de marron, tu vois, de, de des, des choses comme ça, et au bout d'un moment, on a envie de vomir, enfin, tu vois, c'est trop de sucre, c'est pas bon pendant des, des heures, donc il m'avait préparé des, des bouillons dans des, des grosses seringues, voilà, des, des soupes, de, j'avais des, des aliments en tube salés, voilà, bon, j'ai de... Donc j'ai passé mon temps à manger, en fait, et à discuter avec les copains, voilà.
0: Et alors, ce moment-là où t'as atteint tes, tes 330 mètres, tu t'es ouais. senti comment Pas
1: ouais. terrible, parce que le, la, la descente a été euh, assez... J'étais très stressé avant, très stressé. Euh, pendant la descente, j'étais toujours stressé. Et au fond, j'ai eu une lampe qui a implosé, donc qui m'a qui, qui abîmé un tympan. Et là, par contre, euh, donc j'ai pas eu le temps de me réjouir, puis j'étais tellement focalisé sur mon but, euh, sur la gestion du stress. Sur la... puis, techniquement, c'est quand... enfin, on est diminué sur le plan cognitif, moteur, comme je te l'ai dit, à cause du syndrome nerveux, à cause du stress aussi, hein. Et, et en même temps, c'est un, un peu complexe quand même. Tu vois, il y a des changements de mélange, il faut pas lâcher la corde, il faut voilà. et, et donc, j'ai été, euh, ouais, j le moment où j'aurais pu me, me réjouir, euh, en fait, j'étais trop, trop occupé et j'ai eu l'oreille qui, qui m'a fait extrêmement mal. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir la moindre réjouissance. et Ça a été directement la remontée en mode, euh, en mode, en mode survie un peu, tu vois, en mode automatique. Voilà et vraiment ouais on est on est pas dans un état euphorique tu vois euh...
0: non j'imagine physiquement tu as encore des tremblements quand tu es au fond euh...
1: ah oui 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 ça tremblait alors moins moins que j'aurais pu euh, le penser mais tu es vraiment obligé de beaucoup beaucoup te concentrer tu vois te focaliser sur les tâches à, à accomplir enfin c'est il y a un film qui montre bien ça, c'est le film Abyss, là, où le, le héros, à un moment, descend à 1000 mètres, bon, malheureusement, on n'y était pas, et on voit qu'il a beaucoup de mal à tout gérer, qu'il tremble, il, il perd quoi. Voilà, on a des problèmes visuels, tu vois, enfin, c'est... Donc, ça allait à peu près, mais oui, bon, quand même, c'est pas...
0: Et t'as jamais eu envie de recommencer ce record Parce que maintenant, donc, le record est détenu à 332,5 mètres, je crois. Ouais. Et toi, t'as jamais eu envie de retenter euh, le, le record
1: Si. Le record. Alors, après, après mon record, j'avais dit que... J'avais promis à mon équipe que je le ferais plus jamais. Et, et en fait, quand il a battu le record, j'avoue que j'ai été... Euh, j'ai eu une petite envie, même une grosse envie à un moment. Et euh, j'avais commencé à chercher, à trouver des sponsors... J'avais une bonne idée de, 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 voilà, de la manière de le refaire, d'éviter les erreurs, de le faire dans un meilleur endroit, avec des, des, conditions, euh, des conditions bien meilleures de, de température d'eau, de visibilité, de luminosité, tu vois, genre les Bahamas ou quelque chose comme ça, ou l'Égypte, pourquoi pas. Et, et puis en fait, il y a eu deux personnes qui, qui ont décédé en tentant le record, et les sponsors n'ont plus été d'accord du tout, voilà ce que je peux comprendre. Enfin, disons qu'ils ont touché du doigt que c'était dangereux, alors qu'avant, euh, ils le savaient. Mais... Et voilà. Et donc et donc puis, ça, a... ça ça a tiré en longueur, et j'ai perdu tout doucement la motivation. Je me suis dit peut-être que je me suis demandé si je envolait à la chandelle. Enfin bon, bref, Ça s'est essoufflé tout doucement, et je suis passé à autre chose. Quoi.
0: Parmi toutes les plongées euh, profondes que, que tu as faites, est-ce que toi, tu as déjà fait des accidents ou des maladies de décompression
1: alors des, des accidents euh, graves type 2, j'en ai jamais fait enfin des genre des vestibulaires ou des des je sais pas des neurologiques des choses comme ça ça heureusement ça m'est jamais arrivé euh, par contre euh, j'ai eu quelques bains enfin des des accidents ostéoarticulaires quoi souvent sur des palmages euh, longs profonds voilà trop de palmages genre euh, 20, 25 minutes, 30 minutes, entre 70 et 120 mètres, par exemple. Tu vois. Quand j'étais corailleur, par exemple, ou en Tunisie, ou en Spéléo, quand je n'utilisais pas de scooter, j'ai eu des, voilà, j'ai eu des, des bintes essentiellement aux genoux, Demi-douzaine en tout. Bon, en 30 ans, ça ne fait pas beaucoup.
0: Quoi. Bon, alors, euh, je vais passer sur, euh, sur la plongée tech, plutôt en général. Euh, et laisser le record de, de côté, euh, donc euh, aujourd'hui, tu entre autres occupations, donc je crois que c'est plus ce qui t'occupe principalement, mais tu as été euh, et tu es encore moniteur de plongée tech.
1: Ouais, tech et spéléo, hein. enfin plutôt spéléo et tech.
0: Spéléo et tech, d'accord. Alors, euh, juste, donc, euh, moi j'y connais pas grand chose hein, en plongée tech, je m'y suis pas encore euh, mise, je me, me suis pas encore lancée là-dedans et et j'ai quelques a priori aussi donc euh, tu vas me dire si, si c'est vrai ou pas hein <rire> moi je me dis que déjà la plongée tech ça coûte extrêmement cher que c'est énormément de préparation de concentration d'équipement encombrant et que moi j'aime bien juste mettre mon gilet et plouf euh, plonger dans l'eau chaude quoi et voir les poissons ouais. euh, du coup qu'est-ce que toi tu pourrais dire pour convaincre quelqu'un que ça vaut le coup d'apprendre la plongée tech
1: alors ce que je pourrait dire c'est que euh, la plongée tech c'est tout un univers, tu as une espèce de nébuleuse et ça peut aller du, du plongeur euh, du plongeur loisir hein, qui veut juste euh, garder le même équipement mais améliorer sa sécurité et peut-être ses possibilités de son temps au fond, tu vois, voilà, enfin oui, c'est ces, ces possibilités de temps au fond de bon on va dire si c'est un plongeur qui plonge dans les 30 mètres ça, ça pourrait être prendre du nitrox alors là on est à la limite entre la plongée loisir au nitrox et le début du mais déjà c'est du début de plongée au mélange tu vois donc ça permet soit de rester le même temps mais d'augmenter beaucoup la sécurité peut-être pour des plongeurs qui sont un peu bulleurs ou qui ont un peu peur d'avoir de, de, des accidents et pour des gens qui vont par exemple déjà à 50-60 mètres ça peut être plutôt qu'y aller en monobouteille, euh, ça peut y être euh, ça peut être d'y aller avec un petit bi bouteille, tu vois et un petit euh, une petite bouteille relais en décompression avec de l'oxypure ou du 50 enfin bon je donne des exemples hein, ça n'a rien de voilà et du coup euh, pouvoir rester peut-être un tout petit peu plus au fond éventuellement mettre un petit peu d'hélium bon là déjà on est dans un coût un peu plus élevé mais euh, même sur des plongées à 40 50 mètres, euh, faire la décompression avec un 50 déjà c'est c'est juste un élément de sécurité quoi tu vois voilà on peut rester, si on a un bibouteille, bon, déjà là aussi on est dans un, un petit investissement, mais c'est pas forcément. Il y a du matériel d'occasion, il y a, tu vois, c'est pas forcément des gros investissements, euh, voilà. Et là, on est plus dans la recherche de, de pas tellement de performance, peut-être rester un, un petit peu plus au fond ou, ou avec du nitrox plus longtemps au fond, tu vois, sans palier, mais surtout dans la sécurité, voilà, dans la recherche de plaisir et de sécurité. Et évidemment, après, euh, plus loin. On, euh, dans l'aspect financier et matériel, ben, on a les, les, beaucoup de bouteilles, ou les recycleurs, maintenant, évidemment, où les prix sont plus du tout les mêmes, ou le scooter, et évidemment, là, on peut tomber dans des équipements très lourds et très chers, et des formations aussi, euh, très longues et très chères, quoi, voilà. c'est tout un, mais je pense que chacun peut y trouver, c'est, c'est toute une ébuleuse, comme je te le disais, c'est hein, tout un univers, mais chacun peut y trouver son compte.
0: Comme tu recherches un peu plus de profondeur, quand tu vas déjà dans la zone des 100 mètres, quel est oui. l'intérêt? Est-ce qu'il y a des choses euh, à voir au fond que, que tu peux pas voir euh, plus moins profond?
1: Oui. Alors, oui, alors ça, c'est. Alors, déjà, il y a quelque chose qu'il faut dire avant, c'est que quand même, on... c'est une. Il faut que les gens aient conscience quand même que plus on va, euh... plus on reste de temps au fond et plus on va profond, plus il y a un engagement euh, important en termes de risque. Il ne faut pas, faut pas se, se voiler la face. Hein en termes de risques, en termes de et en termes de temps de formation, d'expérience à acquérir et de et de de coûts, de, enfin de d'équipement accumulé quoi malheureusement c'est comme ça quoi voilà euh, ensuite euh, simplement ça ouvre des ça ouvre des, des, des champs d'exploration enfin au sens large hein, qu'on voilà si la, la tranche des 60 à 100 mètres euh, il y a il y a des grottes à explorer enfin à explorer à visiter, au moins, en tout cas, à explorer moins maintenant en France, mais, et puis des épaves, par exemple, à Marseille, il y a le, le Natal, enfin, qui sont à 120, 130, il y a des, avec François Bois, on avait exploré une épave qui était sur une 95, 100 mètres, 110 mètres, mais rien qu'à 95, 100 mètres, on est déjà sur le dessus, les stérelles, donc, et voilà, ça, c'est, des, des, épaves, ça, ça ouvre un, un nouveau champ de, d'action, quoi, voilà, tout simplement. Il y a des choses à voir, oui.
0: Alors, tu parles du risque dans la plongée tech. Plus tu descends en profond, plus il y a de risques. j'imagine qu'avec toutes ces plongées, il y a des moments où tu as eu des petites peurs. Euh, Est-ce qu a... est que tu as une plongée en tête voilà, La plongée où tu te dis, celle-là, c'est celle où j'ai eu le plus peur hein, de... dans ma vie. Quoi.
1: Alors, celle où j'ai eu de loin, loin le plus peur, c'était euh... le record, en fait. Hein. Ça, c'est une plongée où j'ai pris extrêmement peu de plaisir finalement, voire pas du tout. Euh, à part le fait d'avoir fait, euh, d'avoir, euh, d'avoir réalisé le projet qu'on avait, mais à part ça, j'étais content pour moi, euh, content pour ma famille, euh, content pour les copains parce qu'ils ils avaient eu vraiment. Enfin, je pense qu'ils étaient, euh, ouais, ils n'étaient pas rassurés pendant la plongée avant. Voilà mais sinon ça a été une grande partie de stress, enfin, on va dire de stress entre la veille et... Pendant des années, ça a été très opérationnel, très opératoire, c'est-à-dire on a tout planifié, mais c'était, a... on était assez déconnecté de la réalité, je pense, et c'est a... assez intéressant parce qu'on s'en est aperçu bien après. La veille, on a commencé à avoir de gros doutes quand même, pas des doutes sur notre préparation, hein, mais à prendre conscience, je crois, de bah voilà de l'espèce de, de petits trucs en plus tu vois de, de, de voilà de de, de l'ampleur de la chose en, en sortant un peu du champ juste tu vois de la planification de tout va aller bien on a tout préparé comme tu l'as dit le plan A le plan B le plan C tu vois on avait prévu des dérives en cas de vent on avait j'étais accroché sur la corde enfin tout était prévu sauf ce qui est pas prévu par exemple la lampe qui pète ou ou tu vois voilà un problème avec le syndrome nerveux voilà. Mais à part ça, ça a été voilà de la veille, Alors, le matin c'était c'était une catastrophe euh, au niveau stress, malgré euh, la sophrologie et toutes ces choses-là. Et pendant toute la descente, comme je te l'ai dit, j'ai eu aucun plaisir. Pourtant c'est une belle descente quand même, hein. c'est dix minutes de descente. C'est quand même une sacrée belle descente, hein. un gros plaisir de ce côté-là, mais bon, euh, quand même très contrebalancé par le stress. Et après c'est juste remonté en automatique parce que j'avais très mal à une oreille. Tu vois. Voilà. Donc ouais, c'est je crois que c'est la pire plongée que j'ai faite. Hein.
0: Fais quand même de la plongée loisir, juste avec ta petite bouteille, ton petit gilet.
1: Ouais, je crois qu'à un moment j'ai fait tellement de plongées avec tellement de trop de matériel et tellement de trop d'engagement que j'apprécie de plus en plus la plongée loisir, voilà, de plus en plus. Et alors je suis jamais tranquille parce que juste avec une bouteille, deux détendeurs dessus et une stab, tu vois, je me dis j'ai oublié un truc. Fin... <rire> mais en fait, non, non, mais j'apprécie vraiment énormément hein, de d'avoir euh, de moins prendre de risques, de, de... Oui, d'avoir beaucoup moins de matériel et puis d'aller peu profond. Enfin voilà. Ce qui n'empêche que, voilà, je, quand j'enseigne encore en spéléo, je prends beaucoup de plaisir, ce n'est pas la question. Mais j'apprécie de plus en plus la plongée loisir.
0: Bon, alors, on, on pourrait parler encore pendant des heures, hein, parce que tu as fait tellement de choses, tu as participé à des tournages de films, tu as, as été plongeur-sauveteur, tu as participé à l'élaboration de tables de plongée... Enfin, voilà, t'as fait tellement de choses, mais bon, on va pas faire un épisode de deux heures. Du coup, juste en dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ou quelque chose que tu voudrais ajouter pour finir cette conversation
1: Non, 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 je rien, rien. Simplement que, voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, avec du, avec du recul, je me dis que... Voilà, bon, ça, ça peut sembler un peu paradoxal et un peu euh, peut-être hypocrite pour certains, mais voilà, plus ça va, plus je me dis qu'il n'y a, a quand même il y a pas grand chose qui justifie de prendre d'énormes risques, tu vois, et de risquer sa vie. Voilà, évidemment, je dis ça peut-être avec du recul. Hein. Et que je dis pas de ne pas plonger sous terre ou quoi, parce qu'il y, y a vraiment moyen de, avec des bonnes formations, un bon équipement, et je pense vraiment en faisant attention, en accumulant l'expérience euh, petit à petit, et en se formant bien et en s'équipant bien. De, de pratiquer la spéléo, le tech, euh, voilà, peut-être jusqu'à 100, 120, mais bien prendre conscience que c'est vraiment des engagements, c'est un engagement supérieur. Hein, parce qu moi, j'avais pas pris conscience de ça au départ, hein, et, que, et que voilà, et que c'est pas la peine d'aller forcément euh, très profond et, et très loin pour prendre beaucoup de plaisir, par exemple en Spéléo, quoi, on, qui peut être un monde merveilleux. Euh, en, en allant dans les, simplement dans les deux, trois, quatre premiers mètres et ça peut suffire quoi.
0: Alors, justement une, une question, une question que que je voudrais te poser parce que tu dis ça vaut pas forcément le coup de de risquer sa vie. Justement euh, ce ce record que tu as atteint, est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre que la satisfaction d'avoir un record Est-ce que ça t'a ouvert des portes Est-ce que financièrement c'est ça t'apporte quelque chose de, de faire un record
1: Non, financièrement, je, je, je vois pas un seul plongeur, ou alors enfin j'ignore certaines choses, mais je vois pas un seul plongeur que ça a rendu riche, euh, célèbre non plus, enfin part dans, un peu dans le milieu de, de la plongée, ce qui n'est pas grand-chose. Mais.. Euh... Non, non, non. Après, il faut reconnaître que, qu en tant que moniteur professionnel, évidemment, ça m'a, ça donne une certaine notoriété. Mais il y a, il y a beaucoup de moniteurs qui fonctionnent très bien, qui n'ont jamais fait de record. Hein, simplement, je pense que les, les livres qu'on a écrits de François ont, et tous les articles que j'ai écrits, euh, m'auraient suffi, hein. Donc, c'est pas, c'est pas non plus une justification. Je crois que le record, c'était surtout une, c'est une aventure personnelle, en fait. Hein, c'est, c'est un une quête intérieure, savoir un peu ce qu'on vaut, euh, connaître ses limites personnelles, c'est très égoïste au final, hein, c'est très égoïste, hein, c'est c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment, je crois je crois que j'ai vraiment pris conscience, comme je te l'ai dit, le, des risques le, la veille, le jour même et pendant la plongée, et après, en se disant, ouais, quand même, euh, je crois que c'est surtout après qu'on en a pris conscience, et que c'est pour ça que maintenant j'ai ce discours un petit peu, tu vois, et... Et que c'est oui au final c'est on, on peut vivre sans ça euh, faire de la plongée tech enfin un outil tu vois les mélanges le, les recycleurs le, pour aller euh, explorer plus longtemps 50 60 comme je te le dis 100 mètres et tout c'est merveilleux hein, c'est et que chacun veut y aller veut ouais veut y aller où il, où il veut c'est puisse aller où il veut c'est génial mais de là à faire des choses comme ça c'est bon après chacun fait ce qu'il veut hein, c'est ouvert mais voilà c'est très égoïste on peut s'en passer.
0: Un grand merci, Pascal, pour cette oui. interview.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci ouais. beaucoup. Merci. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info-paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt